1: Son las ocho de la noche en punto, estamos en imagen, Jalisco, análisis, opinión e información, quédate con nosotros hasta, la nueve, hasta las nueve, tenemos muchísimas cosas para ti,
2: Rodrigo de la Rosa, ¿cómo estás? Enrique, qué gusto, buenas noches a todos, miércoles y a darle, que no quede otra. A pegarle porque hay que, hay que entrarle al
1: asunto que está o que conmocionó al, al país. La muerte, ya lo sabes tú, de treinta y nueve migrantes en este centro de detención migratorio en, en Ciudad Juárez. Murieron treinta y nueve, ya lo confirmó hoy el presidente de la república. También hubo comparecencia de Rosa Isela, de la, de la secretaria de Seguridad eh, Pública. Extrañamente no estuvieron ni Marcelo Ebrard, ni tampoco... Adán Augusto López, y lo digo extrañamente porque a Adán Augusto le toca administrativamente gestionar el tema de la migración, y a Marcelo hablar por un acuerdo al interior del gobierno, eso se supone que es lo que nos han explicado, Rosa y Sela no supo qué responder cuando le preguntaron qué qué era, lo que, que por qué estaba la ausencia de estos dos secretarios, pero en la mañana el presidente de la república habló del tema un poco más extensamente hoy, más o menos unos 13, 14 minutos en, en las preguntas y primero prometió que no habrá impunidad en este caso y adelantaba lo que después sucedió, la, la rueda de prensa de la Secretaría de Seguridad Pública. Escuchamos el primer posicionamiento temprano hoy del presidente López Obrador.
3: Esta información eh, en manos de la Fiscalía. El delegado de la Fiscalía en Chihuahua está atendiendo este asunto, pero yo le estoy pidiendo al fiscal que eh, se apersone, que este, lo atienda este asunto de manera directa, eh, desde luego respetuoso.
1: Bueno, y anunció que... Al filo de las cinco, cinco y media de la tarde, Rodrigo de la Rosa, Rosa y Isela daría más eh, información en torno a este tema, lo que sabemos es que hay ocho personas señaladas, ninguno de alto rango,
2: y ninguno del Instituto Nacional de Migración. Exactamente. Sí, Enrique, no en este gobierno, y también en los otros nadie renuncia, no se tiene la dignidad de, de renunciar, lo de Edmundo Jacobo ayer al Instituto Nacional Electoral suena muy rara a Avis que ojalá se, se aprendiera y no porque haya hecho las cosas mal sino porque difícilmente va a poder trabajar con lo que se le ha venido haciendo desde el oficialismo y también me, me llama la atención a estas alturas del partido ya no debería pero que López Obrador hoy confronta abiertamente a los medios de comunicación después de dar esta declaración que ya escuchábamos diciendo que los reporteros que estaban ahí en realidad no querían tanto información Chiquieres, sino ahorita, el, morbo sí, el morbo del el amarillismo si quieres entramos a este asunto pero para
1: delinear lo, los datos en sí ya del asunto hay que decir que son dos agentes federales un agente estatal de migración y cinco elementos de una empresa de seguridad privada. que era lo que decimos de ayer? ayer? tú señalabas que había una empresa de seguridad eh, privada que mmm, hoy el presidente también tocó el tema de forma tangencial eh, diciendo, es que había una empresa privada, ¿no? Fíjate nada más. Órale, ¿no? O sea, resguardando un, eh, eh, pues al final es un centro público que se paga con dinero del gobierno y que está privatizado. Eh, es una instalación del gobierno es federal que está, de, que está privatizada no, no puede ser. Mate, es, es impresionante pero lo dice eh, como abuelo de pájaro ¿no? Como si no fuera sí, algo relevante. Como si no fuera algo relevante. O sea ¿Cómo puede ser que los que, que estos centros estén entregados a empresas privadas? Me parece increíble. Y después Absolutamente nos dicen, increíble. Y después nos dicen que que los gobiernos anteriores privatizaban todo y que exterminaron los bienes de la nación, pues imagínense, temas tan complejos como estos eh, eh, están entregados a empresas privadas. Esto todo ha generado un debate agrio, duro, como debe ser en el Senado de la República. Muy duro y Morena se negó a permitir la comparecencia de Marcelo Ebrard y de Adán Augusto López con un voto tremendo solo me falta ver exactamente ahorita eh, cuál fue el voto de Monreal pero con un voto Apabulla. apabullante terminaron bloqueando la comparecencia de, de, de los dos a ver, aquí no queda claro quién es el responsable porque eh, el presidente no ha querido decir quién es el responsable porque en la mañanera dijo que era un asunto... Que las polémicas entre ellos tenían que ver con las circunstancias. Básicamente dijo: pues son
2: elecciones, pues, entonces pues, sí, están, eh, echando, están echando el carro. Exactamente. Pero no
1: queda claro quién de los dos realmente es el responsable directo de
2: lo que sucede. Oye, ¿eh? Enrique, ¿y si te parece? Porque vale la pena escuchar la cantinflesca respuesta la de, de Rosa Isela. A ver, si te hay parece que escucharla. Porque es francamente grotesco Cuando le preguntan, perdón, cuando le preguntan ah.
1: de por qué no está, ¿por qué no ¿La está? ¿La tienes, Dile? Niebrar ni tampoco Adán eh, Augusto.
3: Un monumento al absurdo. Está atendiendo el tema migratorio, porque ninguno de los titulares de estas dependencias está en esta mesa? Gracias. Lo que le tengo que responder es que cada una de esas instancias eh, está haciendo su trabajo de manera institucional. Tanto la Secretaría de Relaciones Exteriores como la Secretaría de Gobernación. Y yo estoy aquí en calidad de coordinadora del Gabinete de Seguridad del, del Gobierno de México Y estoy para responder
1: Pues eso no le preguntaron, pero bueno, si no quiere, si quiere contestar que su tía le va al Pachuca Pues entiendo que conteste <risa> que su tía le va al Pachuca pero, pero realmente no le preguntaron eso, le preguntaron por qué no están estos
2: dos como está usted simplemente eso, Pero, ¿sabes? Pero los por...
1: escondieron por ser corcholatas exactamente, Sí sabemos por
2: qué no están porque puede mucho más salvar cualquier candidatura que cualquier tragedia que suceda en este país Totalmente. Ese, ese es el tema central que el presidente López Obrador y sus y lo más cercano del oficialismo está viendo todo en temas de elecciones desde sí. el primero diciembre de 2018 y hasta que sucedan en junio del siguiente año ese es el tema central, no nos confundamos damos y tienes el el resultado, Enrique. Sí, de la a, votación. A ver, pero ¿Cómo tre... votó Monreal? Fíjate que sale en gris, eso quiere decir que no votó. No votó. Se salió,
1: fue al baño.
4: Mm.
1: 38 votos a favor de la comparecencia, se necesitaban al menos 60 y ciento veintiocho, sesenta en contra y tres abstenciones, había mucha gente que no estaba ahí muchísima gente que no estaba presente, no sé si se tomaron la semana santa con un poquito de anticipación. Uf, dúdalo. Que seguramente, pero bueno, al final se bloquea la comparecencia de ellos dos, por lo tanto, no tienen que ir a rendir cuentas al Senado, recordemos que también se intentó en su momento por el caso de espionaje y la militarización que fueran los militares, tampoco quisieron, los diputados tuvieron que irse a, a las eh, eh, a la institución militar al campo Marte para poder platicar con ellos, es decir, bueno, este gobierno al final es, es bastante Bastante opaco en este tipo de cosas, ¿no? Bastante sí, en términos generales. opaco. Pero bueno, ahí está el caso. Y si te parece, ahora vamos a lo segundo. Lo primero, lo importante, la tragedia. Es decir, ayer en este país, 39 personas murieron. Antier. antier. A la noche. Eh, eh, murieron de forma terrible, terrible por eh, eh, ausencia de protocolos, por impericia no sé no sé cómo uno le puede llamar por negligencia criminal no como decía ayer Manuel y Baeza. también por
2: desalmados y Enrique. por desalmados
1: porque ni siquiera les abrieron la puerta pero bueno nunca hay que perder un momento eso dice el presidente de la República para poderse meter con la con la prensa pero fíjate que hay otras ocasiones que siento que lo disfruta hoy está enojado hoy está enojado sí. y, y me da gusto que al menos esté enojado por, por esta situación
2: eso es una bueno creo que noticia. está
1: más enojado por la grilla que le arman que por el tema en sí pero bueno lo que es real es que le hicieron preguntas le preguntaron que a qué horas iba a comparecer y él dice, ahí va a comparecer después luego, les van a avisar, o sea, es que de verdad es un, un maltrato tremendo, pero bueno, a ver, escuchamos cómo se metió con la
3: prensa ya no es el tiempo de los gobiernos autoritarios que se padecieron en México cuando la mayoría de los medios que ustedes representan con todo respeto guardaban silencio y no les importaban los derechos humanos y ahora como son temporadas de sopilo ahora son los campeones del amarillismo del sensacionalismo trafican con el dolor humano
2: trafican con el dolor humano es que está un presidente que ayer se rió a carcajadas no por ese tema, pero se rió a carcajadas en la mañanera perdón, pero
1: ya está ya, ya está es que ya está, de ya está estar, ¿eh? deschavetado sí. O sea, es
2: que ya no, no hay forma
1: de... De verdad, es que... Eh, ¿Qué quería? ¿Que, ¿Que nadie dijera nada? ¿O qué? O sea, ¿que nadie dijera que 39 migrantes murieron en un sí. centro de detención? ¿Qué quería? No, y ¿Qué yo. quería? Es que es la, es la pregunta, Rodrigo. Exactamente, que ¿qué quería? la querían? prensa no informara. Eso es lo que le hubiera gustado a y él. Le hubiera fascinado que nadie hablara al tema. Bueno, pues entonces el autoritario a mí me parece que es
2: otro. Man. No, o sea, si El, el secretario la de labor gobernación. de la prensa es decir lo que pasa. Oye, el secretario de gobernación también, tampoco quizá tampoco estuvo en la rueda de prensa porque estaba en Veracruz. también bien. Es sí, la campaña estaba La campaña, por sobre todas las cosas, estaba con otro sujeto también siempre muy moderado en sus juicios: Gutiérrez Luna, que, ah, sí, que aspira claro. a gobernar Veracruz. Que, que Dios los haga reconfesados con bueno, ese o sea, sujeto Sí, ya subieron a Cuilclagua, que ya lo demás eh, es, es lo de menos, y antes estuvo Javidú, ¿no? Pero. Entonces, nos podemos ir A ver, Enrique, tendrás mejor memoria que yo para recordarlo ¿La prensa guardó silencio cuando fue el incendio de la guardería ABC? Sí, sí, totalmente nada, ah, Nadie supone nada, na nadie supone nadie nada supo verdad nada, ¿Sí? Se pidieron No pidieron no, la cabeza nusias, de Calderón, de Molinar Orcasitas No, no, no. Esto, todo el mundo cayó okay. Yo no sé ni por qué me acuerdo Los 43 de Ayotzinapa también, también. ¿no, no, hubo, no hubo ningún medio de comunicación informándolo No,
1: no ninguno
2: entonces, imagínate nada más, ya en el nivel que estamos de. Estamos en. Ah, el... es que en el pasado callaste. Y entonces sí. ahora ya no puedes informar de los hechos pero, porque tú estuviste a favor de los gobiernos qué? autoritarios. A ver, yo, yo no creo. Yo creo... ya responderle eso
1: al presidente, es medio ocioso. Porque... Totalmente ocioso.
2: Pensamos que no es verdad. Y la gente que nos está escuchando sabe que no es
1: verdad. La gente se enteró eh, de todo lo que estamos platicando y, y más. Masacres de militares, de sociedad civil, de, de personas. Se enteró por los lo medios de comunicación. Pues de que otra manera se va a enterar. En el caso de los 43 te acordarás, Rodrigo que Peña Nieto tuvo que reaccionar frente a una olas de informaciones que eran tremendas, bueno.
2: Y dejaron mucho vacío de información. Tuvieron que sacar ¿no? 3, al gobernador, el gobernador de Guerrero,
1: imagínate. Sí, o sea, sí. esto era para que se debatiera, esto no tiene que ver con instalaciones estatales, por eso creo que no tiene demasiado no, que ver la gobernadora de Chihuahua, pero en ese momento, pues, sí estábamos muy mal. Pero había gente que asumía responsabilidades, aunque sea poquita. Aquí, nada de nada. Y creo que no debemos de quedar en este juego porque no es cierto. Quedar en este juego de, de no informaban. Porque no es cierto. Porque todo el mundo sabe que en este país, desde al menos los noventas, con mejores momentos y peores momentos pero hay libertad de información incluso oh, antes incluso antes cuando estaba todo muy cerrado había gente que hacía su chamba sí, y que no, su no, no es de que, las mon,
2: que los moneros de la jornada no. que hoy siguen ahí no hayan caricaturizado no. a Salinas de Gortari en su no, en su sexenio seguro, proceso, sobre todo, proceso ¿no? imagínate ¿no? nada más
1: pero no le queda de otra porque lo más fácil es meterse con el mensajero yo creo que el fondo es que López Obrador está enfrentando una crisis fuerte de su gobierno que creo que no está sabiendo manejar, que mandó a Rosa y Sela a decir quiénes eran los responsables y son puros, eh, eh, respons puros fusibles que no tienen responsabilidad. Cuando yo vea que se atreve a tomar decisiones sobre gente de peso, pues ahí sí podemos decir que reaccionó diferente. Pero en este momento no se ha atrevido con nadie,
2: en ningún y, tema. Y, y amigo, a eso de decir ninguno. que si señalan autoritarismos y suponiendo que el, el gobierno de Peña Nieto pudo haber sido autoritario, a ver. Pues este está, quítate que y te voy, ¿eh? porque se, lo que se le está haciendo al Instituto Nacional Electoral es profundamente autoritario. Las decisiones que están cosa. tomando aquí es
1: este, profundamente este autoritaria. que se victimiza y se avienta como niño héroe con la bandera nacional diciendo que todos lo atacan y que es una víctima. Si comparamos el sexenio de López Obrador en este momento cuatro años y cachito. Sí. Versus el de Peña cuatro años y cachito, la crítica a Peña era mucho peor que a López pasó Ah, no. Muchísimo pero peor. peor. No es ni comparable. No, ni comparable. Ni comparable la crítica que existía en ese sexenio ¿Cómo? con el pasado. Entonces esto de que la prensa cayó uno o dos, no existía crítica, por favor, solamente hay que ir a ver las portadas de esos días, ir a ver las columnas, ir a ver los. Aquello los era, una... Todos los días contra Peña era ya un meme su gobierno, o será un y en gran parte quien capitalizó de eso fue Andrés Manuel López Obrador.
2: Y Enrique Peña Nieto nunca descalificó a la prensa como lo hizo, como lo hace López Obrador. ¿eh? Jamás. Más allá de que sí,
1: la prensa fue muy dura. Ahí está este caso, veremos qué sucede, seguirá trayendo. Eh, cola, y veremos si el presidente tiene el valor de ir más allá que simplemente ocho funcionarios menores, y por cierto, cinco que no son funcionarios, que son de una empresa privada. Imagínate, Tres funcionarios,
2: realmente. Que, que ese sujeto, a ver, sí tiene que estar en la cárcel. Claro. La, la frialdad con claro. la que se fue, sin ni siquiera tomarse el tiempo de abrir para que se puedan salvar los, los pobres inmigrantes que Terrible. mueren calcinados. Terrible. Terrible terrible,
1: terrible. Bueno, antes de irnos al corte. Hubo manifestaciones. Si usted pasó por el centro de Guadalajara, seguramente las vio. Fuera del Congreso. Y, y a ver, entiendo que eran unas que tenían que ver con deudores alimentarios o, o exigencia sí, sí, que era un, un grupo deudores, muy, ¿no? muy
2: menor Enrique, realmente ¿Y eran los talleres sí los de verificación vehicular mm. tus, tus amiguicisísimos variar, Enrique y ese sí era un grupo ya más considerable que por espacio de prácticamente dos horas el congreso estaba sitiado por dos lados nadie podía ingresar y nadie podía salir yo llegué al congreso al filo de las 10 de la mañana y hasta las once y media pudimos acceder al restaurante y mientras tampoco nadie podía salir, ¿por qué? Porque había personas en cada esquina asegurándose que nadie entrara Al y todo sí.
1: y todo Hola, era por la verificación que hubo, vehicular. Como si rifirrafe tal vez entre el coordinador de la mayoría, que es Quirino Velázquez y uno de los manifestantes precisamente de talleres acreditados. Sí, porque de los que eran en su pasado talleres autorizados,
2: ¿no? lo, lo que decían es que Gerardo Quirino Velázquez, el coordinador de Mesista, había golpeado. Ojo, están los videos, están pululando por las redes sociales. No, okay. En ningún momento se aprecia un golpe, no hay ningún argumento serio o sólido Pero para sale decir se enfrenta con que alguno, okay. no, lo que pasa es que él quiere ingresar ah. y una persona le dice, "No, tú no entras" y él sí se intenta ir a los golpes, es evidente y el diputado le sugiere el brazo mientras que alguien más lo intenta separar, y entonces empiezan los dimes y diretes. Pero los que intentaron golpear fueron estas personas que, dicho sea de paso, también agredieron a la diputada, y eso me parece peor porque es una dama, Fabi Juan, y también a Selene Contreras, a la diputada Contreras. También, selenia, ¿no? Sel selenia, contra selenia una, una di disculpa también le agarraron una patada a su vehículo por si era necesario los primates, a ver, escuchamos, primates. escuchamos a Quirino Velázquez
1: yo intenté ingresar por una calle aledaña al Congreso me, me, me bloquearon el ingreso, me intentaron pegar en el rostro,
0: me quité la mano caminé hacia un lado, eh, otra persona me agarró la mano, yo lo que hago es este, quitarme la mano de la persona que me, que, me, que me sostuvo la mano, y es donde dicen que yo generé una agresión,
1: la verdad es que invito a, a, pues a, a que podamos este revisar bien los videos todo 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 lo que está sucediendo desde la mañana en cuanto al comportamiento de esta manifestación y la verdad es que es lamentable que se estén manifestando de manera agresiva nosotros estamos para escuchar nosotros estamos para 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 respetar las manifestaciones este pero sí se han comportado de manera agresiva incluso a diputadas mujeres eh, eh, aventaron como es elenia contreras y fabi Juan, dos de mis compañeras diputadas pues condenable, ¿no? Y sí, es cierto, yo yo pude ver el el, el video, no, no, no se aprecia agresión. No, de no ningún. Se aprecia, no se aprecia, aprecia. un rifirrafe, pero pues no se aprecia eh, eh, agresión y lo, lo que siempre se dice, uno tiene el derecho constitucional a manifestarse y a expresar sus ideas, pero siempre hay que sea en paz. ¿No? No, sí, que yo que le,
2: y Enrique, aquí ya lo ya lo hemos dicho porque si se presta a la sospecha, creo yo que estas personas y no me gusta utilizar ese argumento porque lo he criticado pero en el pasado eran muy felices con el esquema que se manejaba. Donde y hoy están enojados. ¿Por qué? Porque la verificación vehicular actual, desde mi punto de vista, sí funciona mejor, con todas las múltiples deficiencias que tiene, que lo anterior, donde había Sin negocios duda. de particulares en todo momento. Pero
1: hoy es que no tenías ni que afinar realmente. Tú ibas con uno de estos talleres y les comprabas el. el ¿Cómo se llama? El. Sí, el, el holograma El holograma, el... el holograma de, de, de verificado Claro, a ver, cuando remueves ciertas ciertos intereses hay gente que reacciona Ahora, a mí lo que no me gusta es que siento que de pronto tienen algunos altavoces mediáticos Que me parece que no le ayudan ni a la agenda medioambiental ni a la agenda de eh, 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 verificación que es una agenda que tiene que ver con la ciudad. Pues si te parece lo retomamos Venga. Vamos al corte, cuando regresemos más información, análisis y opinión estamos en Imagen, noche de miércoles
0: El análisis político a la voz de Enrique Tucent en Imagen Jalisco Regresamos
2: Habla Susana de la Rosa Presidenta de Futuro en futuro creemos que la verificación de los naranjas es un atropello, porque se puede cuidar el medio ambiente
3: sin lastimar el bolsillo de las personas. Por eso impulsamos desde el Congreso Verificación Sin Atropellos una iniciativa que busca que Alfaro aclare en qué se están utilizando los recursos
2: recaudados, que las multas y cobros se aplacen por lo menos un año y reducir al mínimo el costo para las personas Ayúdanos, nos encuentras en Facebook y Twitter como Futuro Hall e Instagram
3: como iFuturo JAL.
0: Escucha la voz más saludable de México, Etel Soriano, en Bien y Saludable. De lunes a viernes, a las 15 horas, por Imagen Radio. Poniendo a México en la misma sintonía.
5: En Hospital Ángeles del Carmen, queremos un México lleno de vida. Te invitamos a escuchar
3: la entrevista este miércoles 29 de marzo a las 8.30 de la noche en Imagen Jalisco. Hablaremos del microscopio quirúrgico robótico Ginevo 900 con el doctor Carlos Ramírez Huerta. En Hospital Ángeles del Carmen, queremos un México lleno de vida. Nadie te cuida como nosotros.
0: Imagen Sonido Imagen, más fuerte que nunca Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucent Facebook, Imagen Radio Guadalajara Imagen, más fuertes que nunca
5: en Hospital Ángeles del Carmen queremos
1: un México lleno de vida. Presenta los miércoles tenemos unos minutos, un espacio para poder hablar de salud y para que conozcas de medicina Con la voz de los principales y mejor preparados especialistas de nuestra ciudad Que son los especialistas del hospital Ángeles del Carmen Hoy vamos a hablar del microscopio quirúrgico robótico que se llama Kinevo 900 Lo más avanzado que existe actualmente en tecnología para la cirugía neurológica. Y lo vamos a hacer con alguien que ya nos había visitado, con el doctor Carlos Ramírez
5: Huerta. ¿Cómo estás, doctor? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación.
1: Oye, a ver, platícanos esto que tiene nombre como de cohete espacial. Sí. ¿Qué significa el o, o qué es este aparato Quinevo 900?
5: Bueno, para hablar de esto hay que entender eh, el concepto actual del tratamiento en la neurocirugía que la tendencia es hacer un procedimiento de mínima invasión en general, es decir, tener el mayor beneficio para el paciente con el menor riesgo posible. Y de esto pues tomamos mano de varios instrumentos. Uno de ellos es la microcirugía. Para poder llevar a cabo una buena microcirugía necesitamos un muy buen aparato, un microscopio quirúrgico. Este aparato que tenemos ahora en el Hospital Ángeles del Carmen es el aparato microscópico más avanzado que hay. Es un microscopio que nos permite tener una imagen muy clara durante el procedimiento quirúrgico, poder identificar muy bien tejidos, poder identificar con muy buena iluminación, muy buena magnificación, pues para tener el menor riesgo posible durante un procedimiento quirúrgico, que ese es el concepto final tener un máximo beneficio con un menor riesgo para el paciente. Es
1: decir, menos intervención para el paciente. Sí, también, menos ¿no?
5: menos invasividad. Menos ¿sí? invasividad. Entonces, este microscopio nos permite tener esa facilidad. Por ejemplo, un paciente que tenga un tumor cerebral. Ajá. Nos permite visualizar muy bien el tejido en diferentes eh, posiciones, incluso hasta de manera tridimensional. Por ejemplo, este aparato nos permite estar haciendo una cirugía viendo a través de un monitor que viene dentro del mismo equipo. Y va haciendo el cerebro. Y vamos todo. viendo de manera tridimensional con el uso de unos lentes espe especial especiales. ¿no? Este Nos permite también, por ejemplo, ya como es una tecnología robótica, llegar exactamente al punto que queremos, utilizando, por ejemplo, otras técnicas de mínima invasión, como es la neuronavegación, nos permite llegar al punto exacto donde está el problema para no dañar alguna otra estructura, ¿no?
1: Entonces, tú llegas y, y te ponen como una especie de qué, doctor? ¿Cómo, cómo, cómo es el, el, el microscopio?
5: Pues llegamos a, al quirófano, preparamos al paciente, tenemos ya ahí todo el equipo, no solamente es el microscopio quirúrgico, es, un, es un, una suite de pura neurocirugía ah, en la cual tenemos el microscopio tenemos un equipo de, de neuronavegación de muy alto nivel, equipo de neuroendoscopía, equipo de neuromonitoreo, tenemos un equipo que se llama OARM que nos permite eh, durante el mismo procedimiento estar viendo de manera continua a través de imágenes tomográficas el procedimiento que estamos haciendo. Entonces, son varias herramientas que nos permiten tener un éxito en este tipo de procedimientos que de por sí es algo muy complejo. Uno como médico, como neurocirujano, le dice al paciente, tienes un tumor, te tengo que operar, pues es un impacto muy Totalmente. fuerte para el paciente. Entonces, con estas herramientas, pues lo que tratamos es de darle una seguridad una confianza al paciente para que al final de cuentas, al final del día, todo salga bien.
1: Doctor, y en ese, en ese sentido, eh, supongo que, que uno tiene, en tu caso, que prepararse para poder utilizar toda esta tecnología.
5: Sí, evidentemente, pues la carrera del neurocirujano pues es de varios años, ¿no? Son seis años de la carrera de medicina general luego son otros seis años de la especialidad en neurocirugía, y luego vienen las subespecialidades dentro de la neurocirugía, por ejemplo en mi caso yo me fui a entrenar dos años después de haber terminado la especialidad de Alemania, para hacer estas técnicas de mínima invasión. Ah, mira, y aún así, cada año hay que estarnos entrenando, ir a cursos, ir al extranjero, O pues sea, es una educación continua. Se avanza
1: tanto la tecnología. Claro, que tenemos
5: no. que estar siempre, siempre muy este actualizados en todos los avances tecnológicos que existen en estas áreas. En
1: el caso de, del del Quinevo 900 novecientos, ¿Cuál es el mayor beneficio que tienen los pacientes?
5: Pues el mayor beneficio es que precisamente el riesgo de una cirugía que puede ser tan complicada, Pueda hacer un éxito con una morbilidad mucho menor. Por ejemplo, algo muy común, una hernia de disco, sí ¿Se puede operar sin microscopio? Sí se puede, pero no se debe de hacer. El riesgo es mucho mayor, podemos lastimar una raíz nerviosa, podemos lastimar el saco por donde viajan las raíces nerviosas, ocasionar salida de líquido cefalorraquídeo, que es una complicación. Entonces, precisamente con este microscopio evitamos toda esa serie de complicaciones. Precisión. Le da es doctor, un aparato mucho muy preciso sí.
1: y menos invasión al paciente que es, una, es, una, es una buena mezcla ¿qué casos o, o qué eh, problemas pueden ser utilizados o pueden ser atendidos con esta tecnología?
5: bueno dentro de la neurocirugía pues podemos atender desde problemas de columna como ya lo mencionaba hernias de disco que es lo más frecuente tanto a nivel lumbar como a nivel cervical, a nivel craneal o a nivel cerebral pues tumores cerebrales, aneurismas. Al aneurisma, pues es una dilatación anormal de un vaso que corre el riesgo del paciente de que se rompa y venga una hemorragia. Sí, sí. Eh, Toda la patología, todas las enfermedades neurológicas se pueden tratar con estas con estas técnicas y con este aparato en particular. También hay otras disciplinas dentro de las de la cirugía, como por ejemplo, los otorrinos, los ortopedistas, que se pueden ver beneficiados por el uso de este tipo de tecnologías, de este microscopio quirúrgico. ¿Y,
1: y en, en qué lugares se hacen actualmente estos procedimientos, doctor? ¿En dónde? ¿En qué en qué lugares?
5: Bueno, la, la microcirugía Dentro de neurocirugía, ya prácticamente es un estándar a nivel mundial. Sí. Sin embargo, con esta tecnología, con este aparato en específico, el Kinevo 900, este es el primer microscopio que tenemos aquí en el occidente de México. Es el primero. Es el primero. Es decir, aquí sí. no
1: hay de que te das a otro lado,
5: no. solo hay uno. Solo hay uno. Solo hay uno, solo solo uno solo
1: en el hospital Ángeles del Carmen. Antes de despedirte, eh, doctor, y de pedirte tus datos de contacto, ¿Qué nos recomiendas o qué le recomiendas al auditorio para que se se esté atendiendo constantemente lo que sucede en su, su cerebro? Es decir, que esté pendiente, que porque a veces le ponemos mucha atención a otras partes de nuestro cuerpo. Claro. Y se nos olvida que pues todo todo es el cerebro básicamente. ¿no?
5: Sí, una una valoración digamos anual dentro de un concepto de un estado de salud óptimo, va a incluir obviamente una valoración neurológica, y ahí podemos detectar pequeños detalles que nos pueden dar un diagnóstico, algo muy común, por ejemplo, dolores de cabeza, sí, sí. investigar por qué tiene el paciente un dolor de cabeza, o que se nos están olvidando las cosas, si sí, hay veces, yo me toca ver a veces pacientes jóvenes que empiezan con olvidos, que no es normal, o pacientes que empiezan con temblores, que les tiembla la mano, o ciertas situaciones que evidentemente no son normales y que si se atienden de manera oportuna y si hace un diagnóstico certero le puede ir muy bien al paciente
1: ¿Y son, son estudios o es, o es una valoración? que pues
5: Lo primero es una valoración clínica en Ajá. este caso la clínica es lo más importante es decir examinar al paciente, interrogarlo y ya después el segundo paso es complementarlo con ciertos estudios de acuerdo a lo que uno encontró en la valoración inicial fundamental, fundamentalmente
1: atendernos a tiempo. Eh, ¿Quieres saber más? Torre Especialidades del Hospital Ángeles del Carmen con el doctor Carlos Ramírez Huerta, consultorio 130 te voy a dar el teléfono que es treinta y tres treinta y doctor. lo es repito Treinta y tres treinta y seis y ocho Y preguntarte si tienes alguna red social, Facebook, eh, alguna para que te busquen, ¿No? directamente en el hospital. Sí, directamente eres, ahí estamos. Eres, eres de los tradicionales,
5: doctor. Así es, ahí estamos en el hospital a sus órdenes.
1: Ahí está, el único
5: eh, eh,
1: la única tecnología en el occidente del país, Quinevo 900, que está en el hospital Ángeles del Carmen. Te agradezco, doctor Carlos Ramírez Huerta. Gracias Con por Con todo gusto, buenas noches.
5: En Hospital Ángeles del Carmen queremos un México lleno de vida. Presentó
0: el análisis político A la voz de Enrique Tucent En Imagen Jalisco Regresamos En Versa Concepto Diseñamos una amplia variedad de mobiliario Que marca tendencia Vanguardia, funcionalidad y ergonomía Son nuestro sello Conoce Versa Concepto www.versa4.com Tu solución en mobiliario en la misma sintonía escuchas imagen poniendo a México en la misma sintonía
1: Ocho de la noche con 34 minutos. Arquirámica es una empresa orgullosamente me mexicana dedicada a la distribución, asesoría, y especificación de productos hidrosanitarios y acabados para la construcción y ofrece soluciones integrales e innovadoras para proyectos residenciales e institucionales. Hoy platicamos con Marcos González, que es director comercial de Arquirámica de Guadalajara en el contexto de su aniversario. Marcos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Enrique? Muy bien. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Con el gusto de saludarte, eh, Marcos. Preguntarte primero un poquito que nos traduzcas. ¿Qué hace Arquirámica?
4: Fíjate, este, nosotros, Enrique, nos dedicamos a la compraventa de materiales para la construcción, todo lo que son acabados, eh, grifería, eh, un poco de cocinas también. Realmente englobamos todo lo que son acabados para cualquier tipo de proyecto ya sea residencial o industrial.
1: Cualquier acabado entonces. Correcto. Cualquiera el que sea. Oye, ¿Cómo empezó? Platícanos un poco cómo empezó la idea arquirámica de dónde viene sus inicios.
4: Fíjate, te platico, Enrique, eh, más o menos por el año 2009 encontramos una oportunidad de mercado importante en la ciudad de Puerto Vallarta. Eh, la cual nombre, le dimos el nombre con un compuesto de palabras, que es arquitectura y cerámica, Ajá. componiendo el nombre de Arquirámica, y de ahí nace la marca como tal. Eh, después de años de trabajo con nuestro equipo y gracias a la preferencia de nuestros clientes, en el año 2020 inauguramos la primera sucursal de Arquirámica aquí en la ciudad de Guadalajara. Ah, mira, un poquito breve, pero sí, así real, realmente fue como nació la compañía. Me dijiste que el principio fue en Puerto Vallarta, ¿no? Correcto, la sucursal matriz está en Puerto Vallarta desde el año 2009. Estamos operando ah, desde mira. hace aproximadamente 13-14 años. Ya son 13-14 años de... 13-14 de... años en Puerto Vallarta sí. y tres años ya en Guadalajara. Y justo en la pandemia abrieron, ¿no? <risa> sí, justo en la pandemia nos tocó, fíjate, es muy curioso porque en el año 2009 nos tocó abrir, en ese entonces era el tema de la influenza, Uf. y pues coincidió que también cuando abrimos aquí en Guadalajara en el 2020 pues también tocó un virus, ¿no?
1: En contextos difíciles siempre, Marcos. Sí, Oye, totalmente, Enrique. ¿Qué diferencia a, a, cuál es la diferencia, digamos, que existe entre Arquirámica y otras tiendas que se pueden dedicar a los acabados?
4: Claro, mira, Enrique, te platico un poquito. Eh, es una muy buena pregunta, ya que te comento, en Arquirámica manejamos un trato personalizado con nuestros clientes. Eh, manejamos lo que es una asesoría profesional donde abarcamos desde lo residencial, el sector inmobiliario y por supuesto las constructoras. Claro, para lograr esto contamos con la ayuda de marcas líderes en el mercado, como la reconocida marca American Standard del de sí. grupo Lixil e inclusive manejamos marcas de recubrimientos como la Altail y por supuesto adhesivos oh. como, como lo es Perdura también. Es decir, entonces, mayor oferta. Hay oferta, trato personalizado, asesoría profesional, profesional, profesional. Y si algo nos hemos destacado a lo largo de los años, mi querido Enrique, es en el servicio, totalmente en el servicio.
1: Es decir, cultura de servicio al cliente para quien se acerca.
4: Totalmente servicio postventa. Este, nosotros no terminamos de trabajar con nuestros clientes. No solo te, no solo llegan a la tienda, pagan y se van. Siempre se llevan una asesoría postventa. Siempre estamos al pendiente de ellos para cualquier tipo de asesoría y así más o menos ¿Qué, qué proyectos a futuro eh, eh, Marcos González? Claro, claro que sí Enrique, mira te platico, nosotros como proyectos tenemos posicionarnos como los número uno en revestimientos para tanto para el hogar o cualquier tipo de proyecto seguir siendo la referencia definitivamente de nuestros clientes y una de nuestras metas a corto mediano plazo es la apertura de más unidades de negocio en sí. diferentes ciudades importantes de nuestro país ¿Y ya tienen, están observando alguna? Eh, nos interesan más que nada los cabos los cabos este, abrir otro, un segundo punto de venta aquí en la ciudad de Guadalajara pero más al sur, nosotros igual como dato, este, Enrique, nos, nos ubicamos en Avenida México 2386 eh, tenemos pensado hablar un, abrir un punto de venta al sur de la ciudad eh, igual en Puerto Vallarta pues acercarnos a las zonas de bucería, este La Peñita este, Cancún, a lo mejor también en su momento y también nosotros tenemos presencia en lo que es Puebla y Ciudad de México por socios comerciales de nosotros.
1: Sí, entonces me dices Avenida México 2386 ¿verdad?
4: Correcto, mi querido Enrique.
1: Ahí está Avenida que aparte digo, también para la gente que nos escuche que vive en el sur, pero Avenida México está bastante céntrico tanto sí, claro, para totalmente. la gente del sur como para el norte de la ciudad Les quedan más o menos eh, eh, en la misma zona Entonces, los puntos de contacto que tienes redes sociales Entiendo que la página es arquiramica.com.mx Pero ¿hay alguna otra forma de conocer los productos, sus acabados?
4: Sí, claro que sí, Enrique este, igual, este, para Aprovecho el espacio igual para invitar a todo tu público Que nos visiten, este, estamos en Avenida México 2386 Como lo mencionamos anteriormente este, pueden encontrarnos en redes sociales como en Facebook como Arquirámica Guadalajara o Arquirámica Puerto Vallarta y en Instagram como Arquirámica guión bajo GRL o Arquirámica Puerto Vallarta
1: Pues ahí está, están todas las redes de contacto, todas las formas de contacto y bueno, pues ahí está la, la, toda la la gran experiencia que tiene Arquirámica y toda la oferta que tiene para los tapatíos y para también quien nos escucha en Puerto Vallarta. Te mando un abrazo muchas gracias Marcos González
4: un abrazote, Enrique, igualmente. Muchísimas gracias
1: por el espacio. Ahí está Marcos González, director comercial de Arquirámica de Guadalajara. Bueno, más temas que habíamos, nos habíamos quedado mucho rollo en el tema nacional porque es lo que, lo que sucedió en, en Ciudad eh, eh, Juárez. Pero en Guadalajara hay agenda, porque la ciudad empezará a operar, empezaron a operar las arañas en abril. Las arañas son estas que inmovilizan vehículos,
2: ¿no? Exactamente, lo ponen en la llanta del vehículo y queda inmovilizado en automático, evidentemente. ¿Por qué sucede todo esto? Bueno, por estacionarse en doble fila, por obstruir pasos peatonales, banquetas o, o cocheras. Esto, ojo, no será para alguien que tuvo, digamos, algún incidente, alguna dificultad, o simplemente una distracción, y lo hace por primera vez, sino quienes son reincidentes, es decir, las personas de movilidad del propio ayuntamiento, al checar el, histori el historial, de las placas, ven, esta persona no ha re no ha reincidido, entonces, solo se le pone la multa tradicional. En caso de que noten que es una conducta continua. Reiterada, eh, digamos. Es cuando ya se procede a poner precisamente este inmovilizador. Así habló del tema eh, el director de movilidad del Ayuntamiento Tapatío, Jesús Carlos Soto Morfin. ¿Cómo sería? Esto? Solamente se va a colocar inmovilizador a reincidentes del programa de banquetas libres que en el último año
5: han tenido ya una sanción contemplada en este programa. Así que han obstruido una banqueta, han obstruido una esquina con accesibilidad universal, han obstruido una línea amarilla, un paso peatonal.
2: Eh, bajo estos conceptos es que se le podrá poner el inmovilizador si está reincidiendo dentro del margen de un año. O sea, dependerá del historial de las personas Es placas, correcto. Si es la primera vez que comete esta falta solamente se pondrá la multa que dependiendo del tipo de falta de los cinco mil a 12, los dos mil pesos en el municipio de Guadalajara. ya pidieron.
1: Entonces, si tú si te multaron en el último año por estacionarte en línea amarilla eh, y te vuelven a multar hay posibilidad de que te inmovilicen a través de estas famosas es arañas Así no lo sabe. harían en tu primera multa no de ese tema en específico. Tienes que haber reincidido en eso.
2: Sí, por, por eso está el tema y ahí es cuando sale, salía el argumento de algunos personajes del Ayuntamiento Tapatio, por ejemplo de Morena, que hablaban de lo recaudatorio que todo esto implica. No viola eh, la
1: ley y con eso no recaudan. Eh,
2: eh, eh, exactamente, pero y el tema a ver, si es recaudatorio o no, creo que es lo de menos, simplemente hay que respetar el reglamento, pero a, además, yo, yo creo que hay hasta cierta pues está un poco laxo en el sentido de que solo chance. que ser reincidente se chance. da una chance, porque también tenemos que ver Enrique, yo creo que es un tema importante qué porcentaje de esas sí. multas finalmente se son pagan. pagadas, es porque debe ser un porcentaje no bajo bajísimo, y, y sabes que después
1: eh, los agentes de realidad paran a, a los automovilistas y les checan su historial, porque pueden acceder a su historial gracias pero en lugar de decirles ve y paga las multas o me voy a llevar tu vehículo, le dice pues saca un billetito
2: o sea, y con eso ya claro. te, dejo, ¿Ah, sí?
1: te dejo ir. A mí me parece bien que se tomen las medidas para que exista orden. Yo personalmente veo demasiado desorden en la vialidad de nuestra ciudad. Demasiado sentidos contrarios todo el mundo con que veas un semáforo hay cuatro motocicletas que ya se pasaron el, el, la, la luz roja y eso puede generar que alguien vaya cruzando la calle y ahí
2: va el rapi o, o las, ahí va, ¿no? o las y, personas que estacionan el vehículo donde se les da se la banqueta, banqueta arriba sí, ¿no? eh, dando una cátedra pero, de lo que es el egoísmo pero sí creo
1: que que al, el hecho de que de haber extinguido estos objetos eh, rodadores no identificados no los las policías viales <risa> podemos <puedo> decir las <risa> hornis ¿no? sí, eso rodantes sí. Objetos sí, rodantes no identificados. No identificados. ¿no? Ah, hace que la, pues, la posibilidad que tienes de que te pare un vialidad es. Ah, no, pues, diminuta. ¿no? Entonces, si está eso, pues qué bueno que se tomen medidas para que sepas que si tú eh, eh, la riegas eh, sobre una banqueta, pues te inmovilizan a es,
2: es que Ahora, es más fácil encontrarte un agente vial en las calles del la área metropolitana de Guadalajara que hable la encargada de la policía vial, ¿eh? La, Blanca la Minerva. Blanca Minerva. Entonces, eh, eh, eso sí ¿Con es nunca hablado no, no es, es, exactamente ella no no habla en público no habla con la prensa no da la cara pero pero eso sí dicen que hay agentes viales no sé dónde porque buena falta de
1: un poco más. ¿eh? Debo decirlo un poquito
2: más. Bueno, ¿te acuerdas que yo, yo hablé poco. que me tocó ver uno? Sí, Pero de desafortunadamente es sigo. una excepción. En, eso fue en López Mateos y Lázaro Cárdenas. Sí, ahí que ah, Qué gran solución, ¿eh? Cuando sí hay agentes viales. Pues ya la gente no sabe. Ahí bueno, las bueno, cosas no si sí fluyen. Antes
1: de a corte. Eh, Tlajomor, Tlajomulco, el municipio de Tlajomulco, motor económico de Jalisco, así lo sostuvo hoy en la Cámara Nacional de Comercio el presidente municipal de Tlajomulco, Salvador Zamora donde dijo que pasó de ser el municipio una ciudad dormitorio a ser el principal motor económico del estado, escuchamos lo que dijo el alcalde Zamora eh,
5: Un desarrollo sostenido año con año con una proyección y una, plan y una planeación eh, de nuestro municipio que hoy eh, pues podemos considerarlo el motor económico de Jalisco después de haber sido el patio trasero de la ciudad
1: y en qué nos basamos para decir esto pues en los indicadores económicos eh, en el
3: valor agregado central bruto un, eh, tenemos 38.091 millones de pesos
1: ahí está todo lo, lo relacionado con el crecimiento económico la distribución del, del PIB es cierto que si uno ve los los el, el la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto del municipio de Tlajomulco, no solo ahorita, eh, desde hace tiempo, pues es el que tiene las tasas de crecimiento más altas del, de la zona metropolitana de Guadalajara. Y en gran parte tiene que ver con pues, todo el impulso inmobiliario, residencial, y pues, en Guadalajara, por ejemplo, pues ya que creces, ¿no? Sí,
2: para dónde creces.
1: <risa> ya no, digo, además, al revés, es ¿eh? regresar a la gente, ¿no? Que ya se fue. Eso, que ya se fue mm, a ir a Tlajomulco, por cierto. Ese es el tema. 8 de la noche con 45 minutos. Cuando regresemos del corte, más información local y nacional. Quédate con nosotros en Imagen
0: Noche de miércoles. El análisis político. A la voz de Enrique Tucent. En Imagen Jalisco. Regresamos.
3: Comprometida? Recibiste anillo? Te quieres casar en la playa? Te esperamos el domingo 2 de abril en Expo Amor Bodas en la Playa, donde en espacio 1500. Regístrate en Expo Amor Bodas en la Todo para tu boda en la playa. Los hoteles Hard Rock estaremos presentes con los mejores paquetes y promociones para que te cases en cualquiera de
4: los hoteles Hard Rock, Cancún, Riviera Maya, Los Cabos, Vallarta o Punta Cana. No te pierdas la oportunidad de ganarte una luna de miel por Europa 15 días 13 noches con vuelos incluidos.
0: Jaime Salazar y Mario Briseño te hablarán sobre la imagen de las franquicias, un modelo de negocio comprobado, que data de hace décadas la cita es los sábados a las 10 de la mañana, por Imagen Radio uniendo a México en la misma sintonía Imagen, más fuertes que nunca. 8 de la noche con 48
1: minutos en Versa Concepto. Te ofrecemos porte, elegancia, estilo y diseño. A través del tiempo, Versa Concepto se ha enfocado en el desarrollo, diseño y fabricación de los muebles para oficina, escolar y también para hospitalidad. Nuestra línea de sillería ofrece ergonomía, calidad y diseño. Se ve bien y se siente mejor. Nacimos con la misión de crear... Muebles y sillas para oficina proponiéndote siempre un estilo diferente para cada ambiente. Hoy somos empresa líder en el ramo revolucionando por completo la industria del mobiliario para oficina y escolar en todo México. Somos la única empresa, Versa Concepto, mexicana, que adicional a exponer en Neocon, la feria Internacional de Mueble de América, donde exponen las marcas más importantes, pues también lleva la mayor comitiva de estudio e investigación con la intención de siempre estar a la vanguardia en estilo y diseño en el ramo mobiliario. Un abrazo a nuestros amigos de Versa Concepto que siempre están presentes en Imagen. Eh, Jalisco. Bueno, hoy habló el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, eh, sobre... Pues el conflicto oh, ya no sé si es conflicto ¿no? ya nos están peleando la UDG y bueno ya nos están realismo, ¿no? peleando
2: aunque ayer Alfaro mandó un recadito lo escuchábamos aquí sí, por el, la, <risa> la, <risa> la, además pero realmente la, llevaban ya tiempo ambos sin declarar y con una cosa curiosa la universidad de Guadalajara ya no manifestándose a diario el lunes sí estuvo ¿eh? sí pero no no
1: el lunes es algo... estuvo estuvo chistoso porque el rector estaba haciendo eh, digamos Reconocido, exactamente eso iba por su participación, cosa que aparte tiene todo el sentido, más que merecido eh, por su participación tanto en la mesa de salud como en la mesa económica, ¿no? Oh. Y afuera había unos chavos manifestándose en la Universidad de Guadalajara. Un pero pero a lo que voy es que ya, no, ya no
2: es la escena diaria de por lo menos de lunes a viernes, no. estudiantes de cualquier tampoco... plantel universitario se estén manifestando afuera de Casa Jalisco. Pero bueno, yo eh,
1: especulaba, nadie me lo ha logrado decir, ni de un lado ni de otro. Yo especulaba que ya había, con esto de las mesas, que ya había una mesa de paz. A mí sí, como que olía a cuerdos, Olía, ¿no? mesa de paz, ¿no? Pues yo siempre digo, en la política hay una máxima. Si declaran, es que no están negociando. Si no declaran, es que sí están negociando. Es, es una máxima que casi siempre es, es verídica. Pero en este caso o al menos de que estén negociando tan bien pero tan bien que no lo digan eso también, eh, eso puede, ser, también ¿eh? puede ser porque eh, lo,
2: lo verdaderamente curioso de, de este caso, en octubre de 2021 la UDG tramita un amparo contra esta reasignación presupuestal de 140 millones de pesos para que no se vayan del museo de ciencias ambientales que permanece la construcción detenida al hospital civil de oriente que por cierto son organismos públicos descentralizados ¿Eh? que maneja la universidad de Guadalajara los hospitales civiles entonces, se, se da este tema. Hasta el momento la Suprema Corte ha dado revés en dos ocasiones a la propia universidad por el tema de que no tienen... Más de forma que de fondo, ¿no? Sí, porque por no, no ser... tienen facultad, sí. ellos como un organismo público descentralizado y no como un organismo constitucional autónomo para eh, dar una para, vaya, poner una controversia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sin embargo, lo que sí se tiene que resolver es el fondo de ese amparo, y de eso habló el rector general de la Universidad de Guadalajara Ricardo Villanueva lo he dicho y lo vuelvo a reiterar, nada me dará más gusto que recuperar esa relación que tenía con un gobernador que nos escuchaba, un gobernador que trabajamos juntos, con el que planeamos la matrícula al 100 de las preparatorias, en el Cutla Comulco, el Cutla
1: Quepaque, eh, con el que enfrentamos una pandemia que fue un caso exitoso. Entonces yo espero que al revés, recordar lo que hicimos en la pandemia el día de hoy es la división de poderes en Jalisco porque financieramente a la universidad le ha salido muy caro este conflicto. Pues bien, estamos en la corte. Eh, y, yo, y yo, yo, yo espero que ya pronto se defina. Eso
5: sería muy útil. Tengo la esperanza de que en el mes de abril pudiera la corte resolver este asunto. Eh, tenemos nuestra nuestra suspensión, nuestro 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 juicio de amparo que, que, que espero que, que pronto se resuelva para por el bien de ya de los que y a ver si eso ayuda.
1: Pues sí, yo creo que ese es el paso que todos debemos conocer para saber si se extralimitó o no se extralimitó el Congreso de Jalisco reasignando esos recursos
2: por una petición directísima del sí, gobernador, por supuesto, pero pero final, evidentemente. Pero al final, la decisión... Final... Es, termina, Recayó ¿no? en, el Congreso, en el Congreso, desde en luego. En términos
1: formales. En Exactamente. términos reales, contigo que tiene que ver con el gobierno de Jalisco. Antes de irnos, porque también hay un par de grillitas que están interesantes. Ah, no me digas. te las platico. A ver. Ya ya está preparado el operativo para Santa y Paz. Sí, Nos y... vamos de vacaciones. No, bueno, nosotros no. Pero se van de vacaciones los se políticos. Se van de
2: vacaciones. <risa> Muchos políticos se van de vacaciones, entre otros personajes. Y, y bueno, de, de decir que va a haber por lo menos por parte de los ayuntamientos de Zapopan y Guadalajara 670 oficiales para las actividades que ha planteado la Arquidiócesis de, de Guadalajara bajo un lema que hoy sacaron de Semana Santa y Pascua 2023, Celebración de fe y tradición. También recordemos que empiezan las tradicionales empanadas por la por esta época de Semana Santa en el centro de Guadalajara. Apasionante cobertura. Apasionante, Yo, Rodrigo, ya está listo. No, no, ya ya estamos para listos. llevarte y decirte y, cómo y el resto de mis cómo, colegas que te cuento como las Enrique. empanadas nos, no han cambiado en un pero cielo, ojo que mañana Enrique Ibarra, Secretario General de Gobierno dará más detalles de lo que va a hacer el gobierno de Jalisco en términos generales durante esas dos semanas moviditas ah, si de no, vacaciones si no
1: surge un poquito de orden hoy qué contaminada estaba la ciudad es, es que está el incendios eh, incendios qué contamina Yo me salía a correr estúpidamente, no sé qué traen en la cabeza, no, hombre, casi me desmayo. Pero bueno, a ver, ayer, seguramente la, la viste, Rodrigo de la Rosa. Sí. Se tomaron una foto tres de las cuatro corcholatas, tres de las cinco, porque también está Verónica Delgadillo. Exactamente. Tres, eh, sí. tres de las cuatro corcho tres de las cinco, perdón, corcholatas de de MC en Jalisco, que son
2: Alberto Esquer, Clemente Castaña y Salvador Zamora. En la toma de protesta de Priscila Franco ahí, ahí en Guadalajara. De... Con un
1: mensaje similar donde decían que eran pues, muy cuates, que son amigos y que encantan <ríe> el proyecto juntos. Bueno. Y ya, y ya, sabemos que Lemus estas no las, no se las aguanta. No, no, esas no Entonces le respondió en términos futboleros. Hay delanteros que necesitan tres defensas, dice Pablo Lemus, casi, casi asimilándose a, ¿cómo se llama el delantero a Jalan, no? Que, prácticamente o,
2: o a Lionel Messi. O bueno. a todos los que se llevó Maradona en el Mundial del 80. Exacto, no? Haciendo equipo, digamos.
1: Y, y después le respondieron también eh, primero, eh, eh, Clemente Castañeda, en donde dice que pues que así tal cual, lo tiene Mural en su portal, que cada vez que el alcalde Tapatíos echa un round de sombra, termina noqueado aquí no hay pleito y después Alberto Esquer también en el mismo en el mismo medio, en Mural que trae toda la grilla de este tema, dice hay delanteros que meten autogoles
2: es, lo es que decir, dos esker.
1: utilizaron analogías futboleras, Lemus y Esquer, y otro más, una boxística por el asunto del round de, de sombra,
2: Álvarez, por pero claramente.
1: de que tenían ganas. O sea, es que ayer si uno veía el evento de M.C. en Guadalajara, unidad, unidad, sí, claro. y del día siguiente.
2: Se Oye, hacer si la una Franco foto, ¿no? dijo que no llegue el rumor o el rumor de la discordia. ¿Se le, le ocurrió le, esa frase? Dijo esa frase. Entonces, ¿No será que la vio en el cabaño? No, en el Teatro de Guayana. En el Teatro de Guayana, en, ¿no? eh, eh, en fin, ¿qué, bueno. qué, qué, ¿qué cosas? Está mejor que lo de Arrastrados no, y todo eso, ¿eh? Eh, sí. eso me queda Oye, pero qué más bueno niveles. que Clemente y Lemus son amigos Qué bueno, qué gente, si no,
1: imagínense Imagínense nada más si no, no Ya no. andarían como las corcholatas nacionales ¿va? Y tirándose. pensar que Clemente
2: coordinó la campaña de Lemus En aquel lejano 2015 les vamos a poner la canción de los años maravillosos.
1: ¿Qué? <ríe> ¿Qué? ¿Qué? <ríe> ¿Qué? ¿Qué? Señor Rodrigo gracias. Será hasta mañana. Soy Enrique Tucen, descansa. Mañana jueves estamos totalmente en vivo en Imagen Jalisco.
0: Buenas noches. Escucha Imagen Jalisco con Enrique Tucen de 8 a 9 de la noche. 93.9 FM.